0: És a mai üzenetem egy olyan üzenet, amiről legelőször az Isten még 2013-ban szólt hozzám. Az üzenetem címe ki is van vetítve, az egód nem az amígód. Az egód nem a barátod, mondhatnám ezt. De az alapmondatom az, és hogy erre tudom azt, hogy mindenkinek megvan a megfelelő reakciója, az, hogy minden ember büszke. Minden ember önző, minden ember csúnyán mondva egoista, és általában megvan az embereknek erre egy erős reakciója. Valaki általában elmosolyodik erre, és hogy, mm, ha belegondolok, ez igaz. Vagy én. Én biztos, hogy nem. És ha elkezdi sorolni a dolgokat, hogy miért nem, és egy gyűlök általában is, hogy megfogtalak, Mert általában a reakcióink elmondják azt, hogy igazából mi is van bennünk, és miért és csináljuk a dolgainkat. És utána jön néha még támadás is, és akkor te, hát te beszélsz. És mondom, hát remélem a minden emberben még én is beletartozom. Nagyon reménykedem benne. De igen, én is. És ez egy olyan téma az én életemben, ami ami mai napig küzdök, és, és... Szerintem mindenki küzd ezzel, és ez a mai prédikáció igazából arról szeretném, hogy szóljon azt, hogy felszabadítson benneteket azokról a dolgokról, amit lehet, hogy nem vettünk észre a saját életünkben. Azokról a dolgokról, amik lehet tünetek, és tapasztaljuk ezeket a dolgot a-, a mi életünkben. A tünetei lehetnek a büszkeségnek, az irítség szó volt róla, harag szó volt róla megsértődés. És ezek olyan tünetek, amik végigkísérlik a mi életünket. Miért? Mert az ego, bocsánat, a büszkeségünk, az rólunk szól. Az én fájdalmaim, az én sértődésem, az én dolgaim, az én sebeim, én az én képességeim, hogy mire vagyok jó, vagy mire vagyok alkalmatlan. És ez probléma a teremtéstől kezdőszinte. Ott vannak egy csodálatos helyen, Ádám és Éva, és valahogy jön az ördög, hogy Totya is mondta, annyira érdekes, hogy ugyanazzal kísérti meg az első emberpárt, amit maga érzett az, hogy több akarok lenni, mint az Isten. Az egymúzes szeretném felolvasni. Egymúzes 3, első hét verse. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ez kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Az asszony pedig így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amelyet a kert közepében áll, azt mondta az Isten. Ne abból, ne is érintsétek meg, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. De hogy haltak meg? Hanem jól tudja az Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesznek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szaketít is hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy messzelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyik kötőket készítettek maguknak. Olyan érdekes számomra az, hogy ugyanabba a dologba rántja bele az ördög az embert, ahol ő elbukott. Felázott, az Isten eleme valami nem elég, jó, optimális. És azt mondja az embernek, és itt most két, ö, féle büszkeségről is szeretnék majd későbbiekben beszélni, általában a büszkeséget, Azokról, hogy az, hogy büszke ember valaki, arra szoktuk mondani, aki általában magas lóról beszél, aki mindent is mindenkinél jobban tud, mindent és mindenhez ért, azt hiszi, és meg is van a véleménye mindenről. De van egy másik fajta büszkeség, amit lehet úgy hívni, vagy én így hívom, hogy Gedeolni vagy Mózesi büszkeség, ami azt mondja, azt, hogy az legelső lendülettel, Elküldték az Isten, mikor megszólította őket, mert miért? Mert én alkalmatlan vagyok. Miről szól ez? Nagyon sokszor ez, bocsánat, keresztényeként fel tudjuk ezt tenni, ezt a dolgot, hát én alkalmatlan vagyok. Ó, hát Isten, én nem. De miről szól ez valójában? Ez nem rólunk szól. A mi képességünkről, a mi erőnkről, a mi bölcsességünkről. Ugyanúgy arról szól, rólunk szól. És az Isten... Úgy teremtette az embert, és ezt írja a Biblia, hogy nagyon jó. És mégis bele lehetett húzni abban a nagyon jóból az, hogy hát ez nem elég. Olyaná válhatok, mint az Isten. Bölcsebb és okosabb lehetek. Az Istennek nem kell megmondani azt, hogy mit tegyek. Majd azt csinálom, amit én akarom. Majd én eldöntöm, mi a jó és mi a rossz. Majd én eldöntöm azt, hogy milyen életet élek, és hogyan élem ezt az életet. Nesz olyan bele nekem az Isten. Ez ma is az ember. Ne olyan bele nekem az Isten az, hogy mi a terv az életemre nézve. Ez lehet, hogy az jó és nagyon jó terv, de mi van, hogy az én tervem jobb? Mi van, hogyha én mondjuk lehet jobban tudom, vagy jobban rálátok arra a helyzetre? Nagyon sokszor így érzi az ember. Az Isten nem érti meg most, hogy miben vagyok benne. Amúgy de. És ahogy jön a büszkeség az embernek az életében, úgy betört egy nagyon kemény dolog is, a szégyenérzet. Ahogy ettek a gyümölcsről, és ahogy leszakították a levelet, mit vettek észre? Az, hogy én mezítelen vagyok. Nem az, hogy a másik mezítelen, hanem hogy én az vagyok. És ez van fizikális értelemben is, és hogy azóta az emberben ott van az, hogy van takargatni valóm a másik előtt. Ez lehet érzelmi, szellemi, lelki dolgokban. El kell takarnom bizonyos dolgokat a saját életemben, mert hogyha ez kiderül, ez a az probléma. És azóta ez a, ezzel a szégyenérzettel folyamatosan jár az ember. És milyen jó az Istennek a szeretete és kegyelme, hogy már akkor hozta az ő megoldását. Már akkor tudta az, hogy hogy fogja Jézuson keresztül ezt helyreállítani az életünkben. De nagyon sokszor, még mindig ott vannak ezek a dolgok az életünkben. Miért? Azért, mert ott elestünk, okés, de valahogy helyre kell ezt állítani. És olyannál válni, mint az Isten. És kiüzetünk a paradicsomból, és hogyha elkezdjük nagyon szúrósan és sarkalatosan olvasni az igét, akkor minden egyes embernek az életében, sztoriában találhatunk olyan dolgot, ahol lehet irigy volt, lehet büszke volt, lehet saját magával foglalkozott, stb. stb. Egyetlen egy emberről így a Biblia, hogy nem, ez Jézus volt. Tökéletes ember és tökéletes Isten. De róla egy kicsit később sem szó. De vagy tovább olvasjuk a Bibliának a lapjait, és az egy Mózes 11-ben miről olvasunk, már kim a paradicsomban, gyűjünk össze! Építsünk egy nagyon nagy tornyot. Olyan nagy tornyot, hogy szerezzünk magunknak hírnevet. Hogy rólunk szóljanak a dolgok. rólunk zenjenek dalokat. És ez a torony egészen menjen fel az egekig. Egészen az Istenig. Nem tudom, hogy észrevettétek el, hogy akár az utóbbi időben, akár a stárkultúrában, kultúrában, vagy influencer kultúrában, de hogy pont ezek vannak kiemelve, hogy én legyek valaki. Én legyek kiemelkedve. Én legyek valahogy másmilyen ebb, mint ami igazából vagyok. Csak egy kirakat, csak egy látszat, csak tűnjek úgy valahogy, hogy egy kicsit másképp vagyok. És az ember nagyon sok mindent megtesz ezért, hogy kitűnjön, és akkor, akkor emeljünk, és akkor szerezünk magunknak hírnevet. És itt az ember még el is kezdi saját magának bizonygatni, hogy mit, miért csinál. Ezt azért csinálom, mert. És mondom, és a büszke ember nagyon szereti sorolgatni a dolgait, a tetteit, azokat a dolgokat, amiket már elvégzett, azért, mert a saját teljesítménye és dolgai vannak a középpontban. Azért, mert én vagyok a középpontban. És rájöttem, hogy amikor Folyamatosan a, a kisebbségi komplexusaimmal küzdök. Azért csináltam dolgokat az életemben, hogy az emberek szeressenek, elismerjenek, kedveljenek. És az ember csinál ilyeneket. Hát miért? Mert szeretném azt, hogy kicsit másabb legyek, mert tudom a belső dolgaimat. Van takargatni való a másik előtt. És elkezdtem sorolni az embereket, hogy én ezt teszem, azt teszem, és milyen jó dolgot csinálok. De az ember képes ezekre. Az ember képes ilyenre, és meg is teszi ezeket a dolgokat. És addig idézésen nem probléma, míg nem vesszük észre, de miunkán, ott van egy erőteljes tükör az életünkben, és az Isten azt mondja, hogy már pedig ez probléma, márpedig ez azért probléma, mert ez egy gát kettőnk között, és valamit nem tudok véghez vinni a te életedben azért, mert... Nagyon sokszor ilyen vagy, és ez a reakciód, és betörik a fejed, és nem tudsz őszinte lenni, és sorolhatnám, és megsértődsz minden egyes dologra, amit, amit mond az Isten akár neked, vagy akár más ember. Holott lehet, hogy van igazságtartalma, és vagy teljesen igaz. És nagyon sokszor ezért érezzük azt, hogy van takargatni valóm a másik előtt. És nagyon sokszor... Ez a büszkeség irányítja a mi életünket. És irányította nagyon sokáig az én életemet is. Azért, mert valahogy más akarok lenni, mint ennek az Isten teremtett. Valahogy, bocsánat, ki akarok tűnni a tömegből, valahogy el akarom a saját képességeimmel be akarom bizonyítani, hogy én mi is vagyok. Vagy éppen ezeknek a az, hogy én az alkalmatlanságomat sorolom, az, hogy én amúgy nem vagyok elég, és én nem, nem akarom ezt csinálni. Mit mondott Mózes? Annyira tetszik ez a, ez a történet a 2 Mózes, Mózes 3-ból. Mit mond Mózes? Ott van az Isten a csipke bokornál, és mit mond neki? Mózes, hát küldj van ki mást. Én alkalmatlan vagyok. Én nem tudok beszélni. Én dadogok. És mit van az Isten jóformán? Amúgy engem nem érdekel. Amúgy annyira nem tud érdekelni az összes kifogásod, hogy hihetetlen. Megkérdezi mózes ebben a pillanatban, mi van a kezedben? És így álltam volna Mózes helyébe, hát bot. Jó, de milyen bot? Pásztor bot? Mire akarsz kiukadni? Arra, hogy tedd már le egy kicsit a földre. Leteszi, és kígyóval változik. Én nem tudom, hogy reagáltatok volna ebben a pillanatban, de én azért allébb léptem volna egyet, hogy... Jó, azért ez egy kicsit túlzás volt, Istenem. Én tudom azt, hogy helyre akarsz rakni, de amit fogtam az előbb, a kígyóból botot, vagy a botból kígyót, lesz az fordítva is, mert utána mondja az Istenem, hogy fogd meg. Én biztos meg nem fogom. Ahhoz... Hát nézed már, hogy néz ki, Hogy, hogy vicsorít rám. Fogja, felveszi, és bottá változik. És nagyon sokszor mondjuk a saját kifogásainkat. Én azért nem, mert alacsony vagyok, mert csúnya vagyok, mert nem vagyok elég, elég okos, mert uh, uh, most éppen kificamodott a bokán, mert uh, félszememre kicsit furábban látok, nem tudok beszélni. ez Isten azt mondja, hogy okés. Okay, ezekről mind tudok. Ezekről nem leptél meg. Mi van a kezedben? És az Isten lehet azt kérdezi tőled, azt, hogy mi van a kezedben? Mert Mózesnék az a bolt, az bemutatta, hogy mi a foglalkozása, mi az identitása, mi az egzisztenciája. Pásztor volt, Vanak a terelő juhász. De mit történik ekkor? Akkor rájön Mózes az, hogy igazából én bármedik hetekig mentegetőzhetek az Istennel, mert ott vagyok egy csipkebokornál, ami ég, de amúgy nem ég el. És ott beszélek az élő Istennel, és azt mondja, hogy jó, akkor én téged választalak. És akkor jó, akkor legyen. Csináljuk. És képzeld Mózes, azzal a bottal, amiben most kígyóvá, kígyóvá változtattam egy pillanatra, ezekkel fogod elvégezni azokat a csodákat, amelyeket én már előre elterveztem az Izrael népének az életében. Ha kell, ketté választom a tengert. Ha kell, a nílust véré változtatom. Ha kell, ráütsz a sziklára és víz fakad belőle. Azzal a bottal, ami a te képességed, amire azt mondtad, hogy hát én csak egy pásztor vagyok. Mi van a te kezedben? Mire mondja azt az Isten, hogy figyei, én ezen keresztül akarlak téged használni? És ne a saját kisebbségi komplexuseidre és alkalmatlanság érzéseidre gondolj és foglalkozz vele, hanem azzal, ami ott van a kezedben, és ott van. Ne azzal, hogy nem tudsz beszélni. Ne azzal, hogy mondjuk alacsony vagy, mint én. az is azt mondja, hogy nem érdekel. És, és nagyon sokszor azt érezzük, hogy ki tudunk találni olyan kifogásokat az Istennek, hogy azt mondja, hogy jó, akkor, akkor most nem. Azt mondja, én akkor is használni akarlak téged. Ha azt érzed, hogy most teljesen alkalmatlan vagy. Gedeon is ugyanez volt. Hát én? Hát a legkisebb törzből, a legkisebb családból? Hát, hogy gondolhatsz ilyet, Istenem? És összegyűjt egy nagy sereget, és az is kevés, és azt mondja, jóra, azt redukáljuk le már háromszázra. Háromszázra? Hát egy több ezer sereggel állunk szembe. Hát ezt mégis hogy gondoltad, Istenem? Azt mondja az Isten, hogy tudod, mint nem érdekel, az, hogy most milyen helyzetben vagy, az, hogy most milyen lehetős, hogy három egy 3000 emberrel, vagy háromszázal fogjuk megnyerni a csatát. Ne azzal foglalkozz, hogy te milyennek érzed magad, hanem azzal foglalkozz, hogy én milyennek látlak téged, mondja az Isten. Azt, hogy minek teremtettelek. Milyen is vagy valójában. És mikor ezekre nézünk, akkor azt kell látnunk, hogy egyetlen kulcs van az egész történetben, ez nem más, mint az alázat. Nem más, mint az alázat, mert az Isten azt mondja a Jakab levelében, Jakab 4, 6 és 7 verse. Isten azonban egyre nagyobb kegyelmet ad nekünk. Ezért mondja az írás, Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjektek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket. Amen. Azt mondja itt az ige, hogy az Isten ellenáll a büszkének. És ezt őszintén úgy éreztem nagyon sokszor az életemben, mint egy gát. És felteszem azt a kérdést, hogy akadt-e már el egy bizonyos ponton az életed? Lehet, hogy folyamatosan nekifudsz, és ugyanazokon a dolgokon akad el. Nagyon sokszor történt velem. Akkor megpróbáljuk máshogy. A saját bölcsességemmel, saját erőmmel, saját ügyességemmel. És ahogy mindig elakadtam. És nagyon szépen tudunk akár körülményekre mutogatni, ez azért történt, mert azért estem el, mert... És akkor ott voltam 2013-ban az Isten jelenlétében, is, hogy feltettem önmagamnak ezt a kérdést, hogy mi van, ha a büszkeségem gátolja azokat a dolgokat, amiket az Isten tervezett az életemre nézve. Mert azt mondja itt az ige, hogy az Isten ellenáll a büszkének, a büszkeségnek. Mert nem róla szól, hanem rólunk szól. Mi van, ha le kell tennem ezeket a dolgokat, is, azt mondom az Istennek, hogy csak előtted borulokra is és csak előtted alázkodom meg. Mert te vagy egyedül rám méltó. És azt mondja itt az ige, hogy kegyelmet ad. A kegyelem egy felszabadító erő az életünkben. Ami azt mondja az ige, hogy nap mint nap újból és újból megújul. De ezt kiknek adja? Az alázatos szívűeknek azt mondja az ige. Amikor azt mondod, hogy nem magamra nézek hanem egyedül az Istenre akarok nézni. Nem az én képességemre nézek, az én bölcsességemre nézek, hanem egyedül az Istenre akarok nézni. És nem akarok kifogásokat keresni, nem akarom bölcsebbnek érezni magam, nem akarom ügyesebbnek tüntetni magam. És számomra ez, ez az ige azt jelenti, hogyha megalázom magam, ekkor tudok igazából legjobban közeledni az Istenhez. És ekkor fog ő is közeledni hozzám. És adja az ő kegyelmét, ami az ő felszabadító ereje, és ha jön az ördögnek a támadása, akkor ellen tudok állni, és elfut tőlem. Számomra ezt jelenti ez az ige. De a kulcs az, hogy itt alázatos legyek. A kulcs az, hogy ne rólam szóljon. És annyiszor Szólt, azért beszélek így, mert nem akarok senkit megsérteni. Azért szólt, mert tudom azt, hogy ez egy kényes téma, és azért mondom, tudom azt, hogy az emberek erre általában bepipulnak, és hogy, hogy nem érzik magukat büszkének, és stb. És azért beszélek magamról, mert, mert ez igaz rám. És annyi minden szólt már rólam az életemben, és csak rólam. Nem az Isten dicsőségéről, Nem az, hogy én az ő gyermeke vagyok, hanem az, hogy rólam szóljanak a dolgok. Az, hogy úgy csinálom a dolgot, hogy nekem jó legyen. Úgy alakítom és úgy beszélek helyzetekben, hogy nekem legyen előnyöm. És rá kellett jönnöm, hogy oké, elestem, elbuktam, összeomlottam. Valahogy nem megy. És azt mondja a példabeszélek könyve, példabeszédek 16, 18 és 19-es verse. Az összeomlást gőg vagy büszkeség előzi meg. A bukás pedig felfúvalkodottság. Jobb szelíd lelkülek lenni az alázatosok között, mint a zsákmányon osztozni a gőgösök között. Azt mondja itt az igen, hogy a bukás és az összeomlást, az mindig a felfúvalkodottság, a büszkeség, a gőg, Az én előzi meg, amiről elkezd az életem saját magam körül forogni. Ez legyen jó értelemben, mert felülbecsülöm magam, mint ami vagyok, vagy éppenséggel alul, de rólam szól. Teljesen mindegy az, hogy milyen helyzetben vagyok, de rólam szól. És azt mondja, hogy az élet ilyenkor mindig valahogy azt mondja, hogy lesz egy összeomlás. Lesz egy elbukás. És ez probléma? Nem. Mert akkor jöttem rá én is az hogy hopá-hopá, valami nagyon rossz úton halad az életem. Mindig ugyanazokban a dolgokban esek el, és mindig ugyanazokat a dolgokat nem tudom megugrani a saját életemben, mert akármilyen szintre kerülök, mindig a saját büszkeségem, az akadály az, hogy átlépjek bizonyos dolgokat. Mert elkezd az életem rólam szólni. Elkezdett az életem arról szólni az, hogy amúgy, uh, idézőjesen, amit a, az édenkedben megetek, hogyan lehetnék jobb, mint ami most vagyok, és hogyan tudom ezt kihasználni. Hogyan tudhatnám azt, hogy mi a jó és a rossz. Hogyan tudhatnám azt, és nem az Istenre támaszkodva, nem az Isten előtt letérdelve, hanem a saját magam bölcsessége és ereje után menve dolgokkal. És azon gondolkodtam azon az estén, vagy napokban, mikor ez elindult bennem, hogy jó, de ezt akkor mégis hogy? Oké, és alázat, Istenem! Hogyan nem tudok megsértődni többet? Hogyan nem lehetek büszke többi. Zsusó Pásztor egyszer mondta, 2016-ban megkerestem, hogy egy élő ember mindenem meg tud sértődni. Kicsit morbid leszek, akkor ki nem tud megsértődni? A halott ember. Most. Bocsánat, de vagy. Neki már bármit mondhatsz, hogy nem tud rajta megsértődni. De akkor, és elkezdtem ezen gondolkodni. Oké? Okay. De én nem meghaltam már. Oké, okay. de azt mondja a Galata 2:20, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem vetem el az Istennek a kegyelmét, mert ha a törvény által van megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Úgy élem ezt az életet, hogy a Krisztus Jézusban való hitben élem. Nem én élek többi, Nem az én képességeim, az én erőm, az én bölcsességem, az, az alkalmatlanságom, és sorolhatjuk napestig ezeket a dolgokat. Nem az én büszkeségem, nem az én megsértődöttségem, hanem a Krisztus érél bennem. És ha azt mondtam, hogy a Krisztus éljen bennem, Jézus annyiszor és úgy Megbánthatták volna, megsérthették volna. És láttuk rajta egyszer is azt, hogy megsértődött. Hogy olvashatjuk, mert nem láttuk, ugye? De olvastuk az, egyszer is az, hogy hisz is, hogy becsapta maga után az ajtót. Na jó, akkor többet nem foglalkozom. Én hozzá többet nem szólok. Bárkivel is beszélt, bármilyen helyzetben, bármilyen netces is, Bocsánat, de durva kérdést tettek fel neki, vagy belzebúbnak hívták. Volt egy egészséges és jó reakciója. És hogyha Krisztus él bennünk, akkor van egy örömhírom, az, hogy nekünk is lehet. Nem kell az motiválja az életünket, és az mozgassa az életünket, az, hogy én ki is vagyok. Mert ha Kirisztus él bennem, akkor már megnyertem mindent. Akkor teljesen mindegy az, hogy én minek gondolom maga. Milyen magasra lövöm fel magam, vagy alul értékelem magam. Teljesen mindegy. Amikor haragszunk, általában emberekre haragszunk. Mert az van a középpontban. Ugye ez, ez egyik tünete, de amikor irigykedünk, akkor igazából az Istenre haragszunk. Azért, mert amikor elkezdünk másra nézni, és magunkat méregetjük össze a másikkal, azt mondja, hogy neki mérjen, neki miért olyan, neki hogy így, hogy úgy, akkor igazából rejtve az van bennünk, hogy akkor az Isten ezt nekem nem engedte meg. Az Isten ezt nekem nem adta meg. És az irítségünkkel sokszor tudjuk vádolni az Isten tudatalatt az, hogy én, én miért nem? Én miért vagyok ilyen helyzetben? És ő miért nem? Ő nem is szolgál annyit. Ő nem is tesz annyit az Isten királyságára. És én miért vagyok ebben a helyzetben? És ott van az Isten bűnbakként. Miért? Mert elkezdett rólam szólni. A szolgálatom, a munkám, az életem, a családom Kezdetben, amikor ott voltak az Éden kertjében, mivel foglalkoztak? Egymással és az Istennel. És mikor bejött a büszkeség, mi lett egyből? Hoppá, hoppá, én? Én okosabb, ügyesebb és szebb lehetek? Bölcsebb lehetek? Valami más lehetek, mint akinek teremtettem? És az Isten azt mondja, hogy oké, ez megtörtént, de Jézus által helyreállítom ezt a kapcsolatot hogy kezdjünk, kezdjünk egymással foglalkozni és ismét vele. És ne az legyen a fókuszban, hogy én. Az, hogy én ki vagyok most jelen pillanatban ebben a történetben. Mert az Isten azt mondja, hogy teljesen mindegy az, hogy milyen vagy, én használni szeretnélek. Ez jó azoknak, akik szeretik önmagukat, ez kevésbé jó azoknak, akik tele vannak komplexusokkal, de azt mondja az Isten, azt, hogy én használni szeretnélek téged, és teljesen mindegy az, hogy hogy nézel, akár másra magad körül, őt is használni szeretné. Ez akkor jó, mikor nem haragszol az emberekre körülötted, de akkor rossz, mikor elkezdesz irigykedni és haragudni maga, magad körül az embereknek. Teljesen mindegy, a mellette ülőt is, bárkit. Az Isten azt mondja, hogy nem a kifogások érdekelnek, hanem te érdekelsz. Csak arra kérlek azt, hogy ne önmagadra fókuszálj. Azt mondja a zsidó 11. Soha nem vegyük le a mi szemünket Jézusra, a mi hitünk elkezdőjéről és befejezőjéről. Hanem fussuk végig azt a pályát, amit ő adott nekünk. Ami rajta vagyunk. Mert akkor nem fogjuk elveszíteni a mi kedvünket, és nem fáradunk bele a dolgokba. Nem tudom hányan voltatok azt, hogy belefáradtatok a hétköznapi dolgokba. Volt már miért. De az Isten azt mondja, hogy ne vegyük le a mi szemünket Jézusról. Mert ha ránézel, mert a problémádra és önmagadra nézel, összeomlás lesz, ott bukás lesz sajnos. De nem baj, mert azt mondja az Isten, hogy itt vagyok és felállítalak. Itt vagyok és helyreállítalak. Csak arra kérlek, hogy ne rólad szóljon, hanem rólam szóljon. Így kellett benneteket, hogy álljunk fel. Atyám, így imádkozom azért, hogy tudjuk megalázni a mi életünket előtted. Tudjuk letenni a mi dolgainkat, a mi büszkeségünket, a mi gőgünket, a mi irítségünket. És Istenem, így állítsuk helyre most ezt a kapcsolatot veled és az emberekkel. Nem akarunk többé önmagunkra nézni, nem akarjuk többé patika mérlegen lemérni azokat, hogy mi mit tettünk és hogyan tettünk, hanem egyedül rád akarunk nézni, Istenem. Arra az, hogy Te ki is vagy valójában a mi életünkben. Az, hogy Te, Neked, mi a terved a mi életünkben. Így akarjuk letenni a mi büszkeségünket. És nem akarunk büszkék lenni rá, hogy mi büszkék vagyunk. Nem akarjuk azt, Istenem, hangoztatni, azt, hogy már én pedig ilyen vagyok, így, meg így is így. Azt akarjuk, Istenem, hogy Te jöjjött a Szent ennek az erejével, és csetölte talpig mossád bennünket, ami szándékainkat, ami indítékainkat, ami gondolatainkat. Te ilyen helyre dolgot a mi életünkben. És így imádkozom azért, Istenem, hogy tudjon ez a gyülekezet a legkisebbtől, a legnagyobbig, alázatos lenni előtted. És letérdelni csak előtted, mert téged a trón, te vagy az Úr, te vagy a királyok király és az uraknak az Ura és egyedül Te vagy méltó a mi imádatunkra. Jézus nevében. Amen.